0: Buenos días de nuevo queridos oyentes de Radio María, cuando quedan unos ocho minutos para las once de la mañana, para las diez en Canarias, nos vamos a ir ahora hasta Alcalá de Henares para ofrecerles desde allí la consagración episcopal y la toma de posesión de Monseñor Antonio Prieto como obispo de la diócesis de Alcalá, de la diócesis complutense. Allí tenemos a nuestra compañera Paloma Niño y al padre Luis Fernando de Prada que nos van a ofrecer esta retransmisión. Muy buenos días. Muy buenos días, Marta. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Pues sí, como siempre, Radio María acerca la vida de la Iglesia a los oyentes. Hemos tenido pues, los últimos fines de semana en muchas citas episcopales, como, como la de hoy. Pero hoy nos encontramos pues, más cerquita de la sede de Radio María, como bien has dicho, en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares. El padre Luis Fernando de Prada está conmigo y además estamos muy bien acompañados hoy.
1: Buenos días, muy queridos oyentes. Bueno, a Marta la saludamos, que se queda un poquito con nostalgia porque ella es de esta diócesis, pero bueno, tenía que estar ahí en la sede y nosotros en cambio en esta catedral magistral. Luego en algún momento podrán explicarnos por qué se llama magistral y nos lo va a explicar pues a alguien que también es conocido. Siempre intentamos que un sacerdote de la diócesis de donde... ...se consagra o toma posesión el obispo, nos acompañe... ...y en este caso es alguien que ya es voluntario de Radio María... ...el padre Ignacio Figueroa, párroco aquí en, en la ciudad de la parroquia de San Isidro... ...conciliar de vida ascendente, motivo por el cual ya desde hace tiempo... ...le pedimos que acompañara el programa que dedicamos a los nuestros mayores... ...ese programa, como sabéis, tiene desde hace tiempo ese título de éramos tan jóvenes. Padre Ignacio Figueroa, buenos días. Buenos
2: días, queridos amigos, querida audiencia. Bueno, Encantado pues estamos aquí
1: en tu diócesis, en tu ciudad, así que te vamos a dejar que nos vayas introduciendo un poquito sobre lo que nos dé tiempo sobre la diócesis y sobre esta catedral que estamos intrigados porque se llama Catedral Magistral, que he oído por ahí, que es la única en el mundo que se llama Catedral Magistral.
2: Efectivamente. Eh, desde la época del Cardenal Cisneros, cuando se funda la Universidad, ...de Alcalá de Henares, la Universidad Complutense... ...que luego se trasladó eh, su título a la Universidad de Madrid... Eh, ...Cisneros, eh, a Cardenal Arzobispo de Toledo... ...quiso que no fuese en Toledo, sino en Alcalá de Henares... ...donde se fundase la universidad... ...de tal manera que lo que hasta entonces era colegiata... ...construida sobre la tumba de los santos niños justo y pastor... ...patronos de esta, de esta iglesia local... Eh, quiso que eh, los maestros de la universidad fueran los que llevaran el culto de esta, de esta antes colegiata uh -huh. y por eso toma el título de magistral. Cuando en el año 1991 se crea o se eh, erige la diócesis de Alcalá de Henares como sufragánea de la archidiócesis de Madrid, esta catedral, perdón, esta magistral, empieza a ser catedral. Pero la, eh, era tan especial ese título de magistral, tan solo hay dos en el mundo, la de San Pedro de Lobaina y la de Alcalá de Henares, que se unió al título de catedral, el antiguo título de magistral. Por tanto, es la única magistral y además catedral de todo el mundo.
1: Puesto que los profesores de esa universidad eran los magísteres, eran los, magister, los canónigos claro. de la propia catedral. En Lobaina está la Universidad Católica, pero no es al no ser sede episcopal, por eso no se llama catedral magister
2: Efectivamente, solo se llama magister
1: Y de esta diócesis, ¿qué se nos, nos puedes contar? Aunque en la época reciente, en efecto, ha sido creada hace nada, el año 1991, pero claro, evidentemente tiene una historia impresionante, ¿verdad?
2: Una historia antiquísima, ¿eh? nos remontamos al siglo IV, ...cuando eh, los santos Justo y Pastor... ...son martirizados en la última gran persecución... ...antes de la conversión del, del emperador Constantino... ...la, la eh, gran persecución de Diocleciano... Sí. ...que prácticamente concluye en el año 305... ...pues allá por el 304, en esta ciudad de Complutum... ...son sacrificados los santos Justo y Pastor... ...dos niños de siete y nueve años... Eh, ...sobre eh, cuya tumba, en ese campo laudable... ...empieza a haber un culto muy primitivo.
1: Y están aquí enterrados, ¿no?
2: Están enterrados ahora mismo en la cripta... ...que está bajo el presbiterio de la, de la catedral, de la magistral. Mm. Eh, cuando eh, un siglo más tarde... Eh, el, ...empiezan a buscar eh, los rastros, los restos... ...de los santos niños, se construye... Una, ...una capilla sobre, sobre ese lugar... ...hay datos del año 404... Uh -huh. ...y ya en ese momento... ...como en muchísimas iglesias particulares... ...se crea una diócesis... ...una iglesia particular sobre la memoria de los santos niños... ...por tanto... ...Alcalá de Henares es diócesis... Era diócesis. ...desde el siglo V... ...desde Caramba. el año 404... ...lógicamente ha habido muchos avatares en la historia... ¿eh? Uh -huh. eh, ...hablamos de toda esa España visigótica... Hablamos de la invasión musulmana, en la cual pues, desaparece eh, como tal la diócesis complutense, como des desaparecieron muchas diócesis históricas, y cuando se reconquista este lugar, el eh, arzobispo entonces de Toledo pide al papa Urbano II que todo este territorio de lo que había sido la diócesis complutense quede anexionado a la archidiócesis de Toledo no sé si por celo de que le hicieran sombra sí, o sencillamente por un carácter paternal de cuidar a, eh, desde allí a los cristianos de, esta, de sí, esta zona.
1: no es extraño porque de hecho... Bueno, yo no sé si casi a lo mejor la mitad de España en un determinado momento perteneció sí, a la perteneció archidiócesis a la de Toledo. Toledo ¿no? Y luego poco a poco, lógicamente, se ha ido desmembrando, pues va a empezar Madrid, claro.
2: Claro, claro, estamos, estamos hablando de que hasta el siglo XIX nada de lo que es hoy el territorio de Madrid... Era, era otra diócesis que no fuera la archidiócesis de Toledo. ¿eh?
1: Y también esto explica por qué este dato que se nos da de que hoy es un hecho histórico, la primera vez en muchísimo tiempo que se consagra en esta catedral a un obispo, ¿verdad?
2: Claro, claro. No tenemos noticias en los últimos 1.200 años na. de que en esta cátedra se ha consagrado un obispo. Precisamente por eso, por la invasión musulmana y la adhesión a Toledo. Y posterior. luego, claro,
1: porque ya en la época reciente sí que ha habido otros obispos, ahora nos cuentas quiénes? pero venían ya consagrados, claro, ¿verdad? Claro,
2: claro. Eh, nuestro primer obispo, don Manuel Ureño pa Ureña Pastor, fue obispo de Ibiza antes de serlo de, de Alcalá de Henares. Nuestro segundo obispo, Jesús Catala Ibáñez, había sido auxiliar de Valencia. Y nuestro tercer obispo venía desde la diócesis de Cartagena.
1: Don eh. Juan Antonio Rech.
2: Vemos ya cómo... ...la asamblea se está poniendo de pie...
1: ...porque dentro a empezar, de poquito... Van ...muy puntualmente, a llegar. unos segundos antes incluso... ...de la hora prevista... ...y en efecto se viene como vicario general de Córdobaquera, don Antonio Prieto Lucena... ...pues el Papa lo traslada aquí... ...a ser este cuarto obispo de esta época... ...nueva digamos de la diócesis... aunque ya hemos oído... ...que es una diócesis con una historia antiquísima... ...don Antonio Prieto Lucena sacerdote muy querido en Córdoba y que va a ser consagrado obispo. Ya sabéis que aunque vienen muchos obispos, se calcula cerca de 40, ahora sabremos exactamente los datos, pero claro, no, no, los no, no todos intervienen directamente en la consagración, la, la, la indicación de la Iglesia es que sean tres obispos. No, no uno, por si acaso hay alguna duda, algún caso de posible validez o lo que sea siempre son tres tres obispos y en este caso bueno eso siempre por supuesto hay uno digamos principal un ordenante principal que va a ser el cardenal arzobispo de madrid a fin de cuentas es una diócesis hoy por hoy sufragánea de madrid por tanto don carlos osoro es el ordenante principal pero con celebra y ordena también el señor nuncio suele hacerlo don bernardito Cleopas, y también el obispo de Córdoba, no hay que olvidar que, como he dicho antes, don Antonio Prieto ha sido hasta hace poco, bueno, hasta que ha sido nombrado obispo, ha sido vicario general de Córdoba, otro obispo muy querido nuestro en Radio María, muy conocida, y bueno, pues Paloma, aquí llega ya, eh, empieza ...la procesión de entrada y nos llega ya este sonido, ¿verdad?
0: Sí, con la tradicional canción de entrada, el pueblo de Reyes... ...y vemos la cruz y los ciriales entrando ya por, por la puerta de la catedral... ...pero han hecho una larga procesión, ¿verdad, Padre Nacho? ¿Vienen? Sí, sí,
2: tanto los obispos como los concelebrantes principales... ...vienen desde el Palacio Arzobispal, donde se han revestido... ...y ha comenzado la procesión que ya está llegando, ya está entrando en la catedral presidida por la cruz y los ciriales al comienzo, el incensario y también el evangeliario que hoy tendrá un papel muy especial en la consagración de nuestro nuevo obispo.
0: Unos minutos antes, bueno, hace ya pues, eh, varios minutos, eh, llegó el obispo a esta catedral, eh, le recibieron con un aplauso todos los asistentes, hay que decir que llevan aquí prácticamente desde las 8 de la mañana, todas las personas para coger sitio, y, y dio una vuelta a la catedral, eh, llegó también hacia el presbiterio y volvió a salir, rezó unos instantes en la capilla del Santísimo, y ha sido pues, eh, eso justamente pues, hace unos 20 minutos, eh, una media hora, y ya se han ido a revestirse. Y vemos ahora esta procesión de entrada.
1: Sí, en esta hermosa catedral. Vamos a dejar un momentito que nos unamos al cántico de entrada y luego el padre Ignacio nos va contando más cosas de esta catedral. los sacerdotes concelebrantes de los que vemos también a otros voluntarios de Radio María como don Javier Mayrata que colaboran, hay mucha gente buena tras ellos ya va llegando un nutrido grupo de obispos obispos, obispos auxiliares arzobispos y finalmente serán los que os decía los ordenantes principales Vemos a don Antonio y, por cierto, Padre Ignacio, en primera fila han colocado una silla de ruedas y es la madre, ¿verdad? Es
2: la madre de nuestro, de nuestro obispo, de don Antonio, eh, que eh, se viene a vivir con él eh, y, va, y va a compartir con nosotros pues esta vida de la diócesis de Alcalá vemos muchos obispos, entre ellos todos los de la provincia eclesiástica de Madrid, tanto obispos en activo como algunos de los eméritos.
1: Así es, eh, por supuesto, en efecto, hemos visto a don Joaquín eh, López de Andújar, obispo emérito de Getafe, y los obispos auxiliares de Madrid, por supuesto, quien ha estado haciendo la transición entre don Juan Antonio Rech, y ahora don Antonio Prieto don Jesús Vidal en fin, un nutridísimo grupo de obispos, además de Zaragoza también, don Braulio arzobispo emérito de, de Toledo, don Fidel que fue obispo auxiliar de Madrid y luego pues terminó su tarea episcopal activa digamos como arzobispo de Burgos el último en este momento que preside la la procesión, don Demetrio también, como ya os decía, es uno de los titulares, de los consagrantes principales, quien preside el último, por tanto, de la procesión es el cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro. Pues ya llega el cardenal Osor al altar, lo besa, se sigue cantando este bellísimo cántico que nos recuerda que todos somos pueblo sacerdotal. Por eso, queridos oyentes, como siempre os digo, no escuchéis simplemente, no asistáis simplemente, sino participad desde donde estáis con vuestra oración, con vuestra ofrenda, con vuestra vida ofrecido, os sugiero que la ofrezcáis hoy especialmente por esta diócesis y por este obispo, yo le conozco personalmente, coincidimos pues, varios días en unos ejercicios espirituales y es un hombre estupendo de, de Dios, muy, muy bien formado, pero como suele pasar en estos casos, pues con el susto en el cuerpo, él estaba muy a gusto ahí en su diócesis cordobesa, pero bueno, es lo que el Señor le ha pedido, así que le acompañamos con nuestra oración. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa. Bueno, cuéntanos un poquito más de esta preciosa catedral, Padre Ignacio Figueroa.
2: Una catedral que, como decíamos, fue eh, hecha magistral allá en el, a comienzos del siglo XVI por el Cardenal Cisneros. Prácticamente la arquitectura, tal como la vemos, es de aquella época. Ajá. Estamos al final del gótico, un estilo renacentista, lo que llamamos el gótico isabelino. Una iglesia construida con tres naves y la nave central coronada por ese presbiterio sobre eh, bajo el cual está la cripta donde están enterrados nuestros santos patronos, los santos Justo y Pastor. Eh, la iglesia ha sufrido mucho a lo largo de la historia. Eh, se ha ido Primero se fue ampliando con capillas laterales, 11 capillas laterales llegó a tener uh -huh. eh, y esa torre construida en el siglo XVI eh, por Gil de Ontañón, que eh, de alguna manera es el gran reclamo... ...con una sí. escalera maravillosa de caracol... Eh, ...de nuestra ciudad... ...desde sí, donde verdad. sonan las campanas... ...para hacernos venir a la Cátedra del Obispo... ...donde acaba de sentarse ya... ...donde acaba de ponerse el Cardenal Rucu, el cardenal Osoro... O sea. ...junto a los concelebrantes eh, principales... Eh, ...Monseñor Bernardito Auza... Eh, monseñor Demetrio Fernández. Es bonito ver también cómo en la procesión de entrada, el último que ha entrado es don Antonio Prieto, acompañado por dos presbíteros que están sentados a su izquierda y a su derecha. Precisamente dos presbíteros especialmente relevantes para manifestar esa comunión de la Iglesia. Su compañero de parroquia en eh, Córdoba y el vicario general
3: de Alcalá. Y del Espíritu Santo, Amén. la paz esté con vosotros. Y con el Espíritu.
1: Vamos a escuchar al Señor Nuncio. Eminentísimo
4: señor Cardinal, Arzobispo Metropolita de Madrid. Eminentísimo señor Cardinal, Arzobispo Emérito de Madrid. Excelentísimo señor Administrador Apostólico. Excelentísimos señores arzobispos y obispos. Queridos sacerdotes concelebrantes. Excelentísimas autoridades civiles, militares, académicos. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, como representante del Santo Padre en España, deseo saludar con todo afecto a los presentes. Particularmente, quiero hacer llegar mi viva congratulación a su Excelencia, Monseñor Antonio Prieto Lucena. En particular, saludo con expresiones de viva gratitud de parte del Santo Padre, el Papa Francisco, al Obispo Emerito, su Excelencia, Monseñor Juan Antonio Reich Pla. han sido trece años al frente de esta iglesia particular, guiando a los fieles con celo, evidente empeño y constante entrega. Que el buen pastor, cuyo corazón es tan agradecido, le recompense con la largueza de su bondad. Gratitud también a su Excelencia, Monseñor Jesús Vidal Chamorro, Administrador Apostólico, por la diligente ayuda a la diócesis complutense preparándola a la llegada del nuevo obispo. Que Dios se la recompense, don Jesús. Querido don Antonio, la grave responsabilidad del obispo es acercarse al hombre para ayudarle a vivir su vocación más profunda, la que afecta a su salvación y destino eterno. De ahí que con el manifestado deseo de ser obispo al estilo de Jesucristo, buen pastor que da la vida por sus ovejas, expresado en su primer saludo a la diócesis, haya elegido como lema episcopal, muy acertadamente, las palabras del Señor, que al presentarse, así señaló antes, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y a todos sus queridos diocesanos, puede decirles, pues, como hacía San Agustín, tengo que dar de comer a quienes son pobres como yo, os sirvo de lo mismo que yo vivo del tesoro del Señor, del banquete de aquel Padre de familias que siendo rico se hizo pobre por nosotros para que nos entre enriquecemos con su pobreza. En las vésperas de la gran solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo, el contexto nos invita a resaltar la centralidad de la Eucaristía y el don que hace de sí mismo Jesucristo en este sacramento Hace hacer permanentemente a la Iglesia que encuentra en la Sagrada Eucaristía su más profunda identidad. Sin la Eucaristía, la Iglesia no puede vivir. Dispuesto, pues, a prolongar entre sus diocesanos la obra de Cristo, Pastor Eterno, con Él y bajo su autoridad, siendo humilde y sencillo, acogedor y padre para todos, invocamos a la Santísima Virgen María. A ella, confío sus trabajos y desvelos por la Iglesia de Dios que peregrina en esta querida diócesis de Alcalá de Henares, que con el amparo celestial de tan buena madre, el valimiento de los santos niños, los hermanos mártires San Justo y San Pastor, y de tantos ricios testigos de la fe en esta querida diócesis, el Señor le conceda la alegría de ver cómo los fieles resplandecen como el signo del amor de Dios en el mundo de hoy. Que el Señor les bendiga hoy y siempre.
1: Han sido las primeras palabras del señor Nuncio, don Bernardo de Itoauza, ha dado las gracias al anterior obispo de 13 años, don Juan Antonio Rech, a quien ha estado administrador apostólico, don Jesús Vidal, ha saludado, también está el cardenal Ruco, emérito de Madrid, y sigue presidiendo el cardenal Osorio
3: estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. que por pura generosidad de tu gracia has querido poner hoy al frente de tu iglesia de Alcalá de Henares a tu siervo el presbítero Antonio concede el ejercer dignamente el ministerio episcopal y guiar con la palabra y el ejemplo bajo tu amparo la grey que le has confiado por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
1: Y entramos en la liturgia de la palabra, obviamente la misa no es la correspondiente, digamos, ordinariamente al ciclo, sino específica. Y las lecturas, Padre Ignacio, creo que las ha seleccionado el propio Don Antonio.
2: Efectivamente, en la preparación de la, de la ceremonia él ha tenido el, el deseo de que sean estas lecturas que vamos a escuchar las que acompañen su primera, su primera misa como yo mismo
5: obispo. Buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Como cuida un pastor de su grey dispersa, así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré sacándolo de los lugares por donde se había dispersado un día de oscuros nubarrones. Sacaré a mis ovejas de en medio de los pueblos, las reuniré de entre las naciones, las llevaré a su tierra, las apacentaré en los montes de Israel, en los valles y en todos los poblados del país. Las apacentaré en pastos escogidos, tendrán sus majadas en los montes más altos de Israel, se recostarán en pródigas de esas y pacerán pingües pastos en los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas. Y las haré reposar, oráculo del Señor Dios. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma, pero a la que está fuerte y robusta la guardaré, la apacentaré con justicia. Palabra de Dios.
1: Y vamos a responder a este precioso texto. Del Señor como pastor con el salmo del buen pastor. El al Nuevo Testamento.
6: Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos el tesoro en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados perseguidos, pero no abandonados, derribados, mas no aniquilados, llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues, mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De este modo, la muerte actúa en nosotros y la vida en vosotros. Palabra de Dios.
1: Y nos preparamos al momento principal de la liturgia de la palabra, el Evangelio. Evidentemente, la música está contribuyendo a la solemnidad de esta preciosa celebración en la Catedral Magistral. De Alcalá de Henares, creo, padre Ignacio Figueroa, que son coros venidos de dos parroquias, la organista de la catedral, en fin, quienes están colaborando.
2: Efectivamente, se ha procurado también tener un gesto de eclesialidad y están colaborando el coro de Algete, el coro de Villar del Olmo, el directo, que está dirigiendo el coro es el, el director de Villar del Olmo, y Ludmila, la catedrista, la, la organista de la catedral, es quien está coordinando toda esa tarea de, de comunión eclesial.
1: ¿Y la salmista?
2: La salmista es una joven de la diócesis que participa mucho en la, en la vida de la delegación de, de, de juventud de la diócesis como catequista, como animadora.
1: Qué bueno, así que realmente como dices una representación en todos los ámbitos de la diócesis, como luego después cuando se presenten al obispo pues un eh, representantes de todos los ámbitos.
2: Efectivamente. Eh, creo que la, la, la celebración tal como está organizada en el ceremonial de los obispos expresa de una manera clarísima esa comunión eclesial y esa participación de todo el pueblo de Dios.
1: Bueno, pues ya va el diácono a proclamar el santo evangelio. evangelio. Estemos muy atentos
7: el Señor esté con vosotros y con Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria
1: a ti, Señor. Diácono franciscano, indio, que está encensando ahora el Evangeliario. Escuchemos.
7: En aquel tiempo dijo Jesús... Os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda, y las ovejas atiende a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas, y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas camina delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conoce su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conoce la voz de los extraños. Jesús les puso esta conversación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús. Os aseguró que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago. Yo he venido para que tenga vida y la tenga abundante. Palabra del Señor.
8: Gloria a ti, Señor
1: Jesús. Y en esta misa no viene ahora, como es lo habitual, la homilia, sino un, una primera parte del rito de ordenación invocando al Espíritu Santo con el Veni Creator, ...y con la presentación del elegidor, al el señor Cardenal, don Carlos Osoro... ...nos está bendiciendo con ese evangeliario del que el diácono ha proclamado... ...este evangelio también sobre el buen pastor. Pues vamos a unirnos ahora, queridos oyentes, en la invocación al Santo Espíritu... ...pidamos que ilumine a don Antonio Prieto, que le conforte en esta tarea... ...a la que el Señor le ha destinado en esta santa misa celebrada por muchos obispos cardenales, sacerdotes vamos a unirnos también todos los fieles, ven y creator Venir.
2: Durante el venir creator, el cardenal arzobispo de Madrid ha dejado la sede para sentarse en otra menos principal y ahora es presentado el candidato.
3: El Lo tenemos. Lease.
1: ¿Quién ha pedido la ordenación episcopal? El vicario general de aquí, ¿no? Efectivamente.
2: Y el cardenal manda que se lean las letras apostólicas para que también oigamos al supremo pastor designando al nuevo obispo.
1: Oiremos, por tanto, el mandato apostólico del Papa Francisco.
2: dole don Manuel, que es el eh, canciller secretario, uh -huh. don Manuel García Álvarez, en nombre...
9: Francisco, obispo, de, de los siervos de Dios a nuestro amado hijo Antonio Prieto Lucena, del clero de la diócesis de Córdoba y vicario general allí hasta la fecha, nombrado obispo de Alcalá de Henares. Salud y bendición. Apartando de vosotros los delitos que habéis cometido, renovad vuestro corazón y vuestro espíritu, para que revestidos de entrañas de misericordia, Teniendo benignidad y humildad para con nosotros mismos, mantengamos paciencia con todos. Y los que estábamos dispersos, nos congreguemos en la unidad. Y apoyados en este fundamento de conversión evangélica, de donde dimana toda la obra del Evangelio que ha de ser anunciado y toda la misión, orientamos nuestro ánimo hacia la comunidad eclesial complutense, la cual, vacante tras la renuncia de su último prelado, el venerable hermano Juan Antonio Rech Pla, espera nuevo pastor y moderador de la vida diocesana. Hemos pensado en ti, pues, amado hijo, que pertrechado del ornamento de las buenas dotes humanas y sacerdotales, pareces idóneo para desempeñar estas graves tareas. Por lo tanto... Oído el parecer del dicasterio de los obispos, con la plenitud de nuestra autoridad apostólica, gustosamente te constituimos obispo complutense, concedidos los debidos derechos e impuestas las obligaciones anejas. Podrás recibir la ordenación episcopal fuera de la ciudad de Roma, de cualquier obispo católico, observadas las normas litúrgicas, emitiendo previamente la profesión de fe y el juramento de fidelidad para con nos y nuestros sucesores, según los sagrados cánones. Es nuestra voluntad que informes de este nuestro decreto al pueblo y al clero de esta comunidad eclesial, a la que de todo corazón exhortamos que te tenga como padre, maestro y custodio respetabilísimo». Dios te conceda a ti, amado Hijo, y a la gría encomendada a tus cuidados, su misericordia y gracia superabundante, junto con la fe y el amor, que tienen su fundamento en Cristo Jesús, para que ofreciendo un ejemplo de misericordia, os hagáis para el mundo signo de nueva humanidad en el amor de caridad. Dado en Roma, en Letrán, el día primero del mes de abril del año del Señor, 2023, un décimo de nuestro pontificado. Francisco, pronotario apostólico Franco Piva.
1: Es un momento muy importante el haber leído este mandato, sin el cual no sería lícita esta consagración, esta... Este mandato del Papa Francisco a los obispos son sucesores de los apóstoles bajo el sucesor de Pedro.
2: El eh, pueblo proclama y aclama, gracias a Dios, tenemos un nuevo pastor.
1: Y ahora sí escucharemos la homilía. Aunque antes, perdón, perdón, antes viene. Sí, sí, la homilía, la homilía. La homilía del señor Cardenal Arzobispo de Madrid, Don Carlos Osoro. El nuevo obispo se hablará al final de la
3: celebración. Excelentísimo señor nuncio de Su Santidad en España, querido señor Cardenal Don Antonio María Rulco, Querido don Jesús, obispo ciudad de Madrid y que hasta ahora ha sido administrador apostólico de Alcalá. Querido don Juan Antonio, muchas gracias por todo tu trabajo y servicio en esta iglesia diocesana. Queridos hermanos, arzobispos y obispos. Querido Antonio, que vas a ser ordenado obispo de esta querida diócesis, de Alcalá de Naras. Querida familia tuya, especialmente un saludo muy especial para tu Santa Madre, para tus hermanos también, tus familiares, tus sobrinos, queridos hermanos sacerdotes, autoridades civiles, militares y académicas, queridos hermanos y hermanas, Estamos participando y viviendo un momento de la Iglesia singular con motivo de la ordenación como obispo de Alcalá de don Antonio. Cuando nos ordenan obispos, es bueno retornar y ver el comienzo de la Iglesia para descubrir la trascendencia, la hondura y la significación de este momento. Hagamos memoria del inicio mismo de la Iglesia. A los doce fueron asociados primero Matías, luego Pablo, Bernabé y otros, hasta la formación del ministerio del oísmo. Así pues, la continuidad se realiza en la cadena histórica y en la continuidad de la sucesión está la garantía de perseverar en la continuidad eclesial del colegio apostólico que Cristo reunió en torno a sí esta continuidad que vemos primero en la continuidad histórica de los ministros se debe entender también en sentido espiritual ya que en la sucesión apostólica en el ministerio se considera y se ve como lugar privilegiado de la acción y de la transmisión del Espíritu Santo queridos hermanos y hermanas vez, contemplad hoy como mediante la sucesión apostólica es Cristo quien llega a nosotros pues en la palabra de los apóstoles y sus sucesores es el quien nos habla mediante sus manos es el quien actúa en los sacramentos en la mirada de ellos es su mirada la que nos envuelve y nos hace sentirnos amados y acogidos en el corazón de Dios y también hoy como en el inicio, Cristo mismo es el verdadero pastor y guardián de nuestras almas, al que deseamos seguir con una inmensa confianza, gratitud y alegría. ¡Qué tarea más bella y más grande, más fuerte y más profunda! ¡Qué trascendencia para la humanidad te encomienda el Señor, querido Antonio! Quiere y desea de ti que hagas crecer y vivir como iglesia a todos los que se deciden y se dicen discípulos de Jesucristo. Tienes la misión de abrir esta iglesia particular de Alcalá a la iglesia universal, a la totalidad de la iglesia, haciendo una iglesia que esté viva. Las palabras del profeta Ezequiel que hemos escuchado se realizarán a través de tu vida y de tu ministerio yo mismo curaré y cuidaré de mi rebaño y velaré por él la recobraré de todos los lugares donde se habían dispersado en día de nubes y nubarrones buscaré la oveja perdida tornaré a la descarriada Curaré a la herida, confortaré a la enferma, nos decía el profeta Ezequiel. Lo mismo que las palabras del apóstol San Pablo, pues aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida". ¡Qué hondura y qué fuerza alcanzan para tu vida estas palabras que en el Evangelio de San Juan hemos proclamado! El buen pastor da la vida por sus ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí. Como me conoce el Padre, yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas» hay una expresión del apóstol Pedro importante y significativa que a mí siempre me ha llamado la atención. Es aquella que llama a Cristo pastor y guardián de las almas. En la primera carta de Pedro, realizando una mirada desde la perspectiva de Dios. Y es que, contemplando al ser humano desde Dios, se tiene una visión de conjunto, se ven peligros, pero también hay esperanzas y posibilidades. Desde la perspectiva de Dios se ve la esencia, se ve y se contempla al hombre interior. Evitar que el ser humano se empobrezca, hacer que el hombre no pierda su esencia, su capacidad para ver la verdad y para vivir el amor, hacer que el hombre llegue a conocer a Dios, que no se pierda en callejones que ni tienen ni dan salidas, que no se meta en el aislamiento, sino que permanezca abierto al conjunto, que permanezca en su esencia, esta es la gran misión y tarea del obispo. Y esta es la misión que hoy, con tu ordenación episcopal, asumes, querido Antonio, esto es lo que hizo Jesucristo y esta es la misión que encomendó a los apóstoles y a sus sucesores. Nuestro Señor Jesucristo es el obispo de las almas. Es el prototipo del ministerio episcopal y sacerdotal. Por ello, ser obispo y ser sacerdote significa asumir la posición de Cristo. Pensar, ver, ver, y obrar desde su posición elevada para que todos los hombres encuentren la vida. Según la tradición apostólica, este sacramento se confiere mediante la imposición de las manos y la oración. Así vamos a vivir tu ordenación episcopal, querido Antonio. La palabra humana enmudece para que aquel a quien se imponen las manos se abra en silencio a Dios, cuya mano se alarga hacia el hombre, lo toma para sí, lo cubre y lo protege, para que sea absolutamente propiedad de Dios e introduzca a los hombres en las manos de Dios. Tu vida ha de tener un estilo, querido Antonio. Será siempre el estilo de Dios que se nos ha revelado en Jesucristo. Da la vida Dios para que tengan vida en abundancia. Conoce a quienes el Señor te da, que te conozcan a ti. Busca a quienes están fuera. Nunca olvides el estilo de Dios, que es la ternura y que implica siempre cercanía y proximidad. Comparte la vida con la gente, cada persona es digna de nuestra entrega. Jesucristo nos ha revelado el estilo de Dios con tres actitudes que acerco a tu corazón. Cercanía, misericordia y ternura. Acógelas, pues te las regala el Señor hoy en tu ordenación. Siéntete amado por Dios, viviendo en profundidad que amamos siempre, siempre, en nombre de Dios. Nosotros todos contemplamos la acción maravillosa del Señor que siempre viene a mostrarnos su amor como lo hace de una manera sublime hoy aquí, en Alcalá, contigo, querido hermano Antonio. Amén.
1: Así termina esta sentida homilía del Cardenal. Carlos Osoro, cardenal arzobispo de Madrid, dirigida, como habéis podido escuchar, de una manera muy personal a quien va a ser en unos instantes consagrado obispo de Alcalá. Bella verdad, padre sí.
2: Ignacio? Sin duda, sin duda. La verdad es que, además, lo bueno soy breve, dos veces bueno. <risa> sí. eh, ante un rito largo, humilía breve, muy centrada, centrada en ese afecto personal a don Antonio y haciendo mirar a Cristo. Al final, la referencia de un obispo solo puede
1: ser Cristo. El obispo prolonga esa mirada, esas manos de Cristo, ha dicho don Carlos. Y bueno, pues ya se acerca, ya se acerca don Antonio, porque ya va a comenzar de una manera más explícita el rito, aunque primero son con estas palabras, estas promesas, que él hace unos días ya hizo un juramento, pero ahora públicamente.
3: Establece que quien ha sido elegido para el orden episcopal sea ante el pueblo previamente examinado sobre su fe y sobre su futuro ministerio. Por tanto, querido hermano Antonio, ¿quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos te va a ser confiada con la gracia del Espíritu Santo?
10: Sí, quiero.
3: ¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo?
10: Sí, quiero.
3: ¿Quieres conservar íntegro y puro el depósito de la fe tal como fue recibido de los apóstoles y conservado en la Iglesia y en todo lugar?
10: Sí, quiero.
3: ¿Quieres edificar la Iglesia cuerpo de Cristo y permanecer en su unidad con el orden de los presbíteros bajo la autoridad del sucesor de Pedro?
10: Sí, quiero.
3: ¿Quieres obedecer fielmente al sucesor de Pedro? Sí, quiero. ¿Con amor de Padre, ayudado de tus presbíteros y diáconos, ¿Quieres cuidar del pueblo santo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación? Sí, quiero. ¿Con los pobres, con los emigrantes, con los necesitados? ¿Quieres ser siempre bondadoso y comprensivo?
10: Sí, quiero.
3: ¿Como buen pastor, quieres buscar las ovejas dispersas y conducirlas al aprisco del Señor?
10: Sí, quiero.
3: ¿Quieres rogar continuamente a Dios Todopoderoso? por el pueblo santo y cumplir de manera irreprochable las funciones del sumo sacerdocio?
10: Sí, quiero con la ayuda de Dios.
3: Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término.
1: Una bella palabra final que se dice siempre en las ordenaciones, solo con Dios podemos cumplir nuestra vocación, él mismo la lleve a término. Pues va a comenzar la súplica... ...a todos los santos.
3: De la Santa iglesia, el Dios de todo poder y bondad... ...derrame sobre este elegido... ...abundancia de su gracia.
7: Pongámonos de rodillas.
1: Pues sí, empiezan las letanías... ...invocación al Señor, a la Santísima Virgen... ...y a una selección de santos... ...porque son miles los santos... ...gracias a Dios en la historia de la Iglesia... ...pero especialmente significativos para hoy... Mientras don Antonio se ha postrado totalmente en el suelo, como se suele hacer en estos casos. Ahora es que ahora pronuncia.
3: Escucha, Señor, nuestra oración, para que al derramar sobre este siervo tuyo la plenitud de la gracia sacerdotal, descienda sobre él la fuerza de tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor.
7: Bien.
1: Pues vamos a entrar ya en el momento central de la consagración episcopal, que es la imposición de manos que harán los tres consagrantes principales, aunque luego todos los demás obispos también le impondrán las manos, y luego ya la plegaria de ordenación. La unión de estos dos aspectos, el gesto material, en este momento el cardenal sol está poniendo las manos en la cabeza de don Antonio Preto y ahora el nuncio, después de don Demetrio, la unión de ese gesto con la Oración de consagración es lo que la doctrina de la Iglesia nos enseña, que produce ese efecto invisible de la consagración en el grado supremo del sacerdocio, que es el episcopado. Es lo que nos transmite eh, la tradición de la Iglesia. Los, los primeros apóstoles imponían las manos, invocaban al Espíritu Santo. Ahora es el anterior obispo de esta diócesis, don Juan Antonio Rech, quien está haciendo esa imposición de manos y todos los demás obispos, aunque, como os decíamos propiamente, la consagración episcopal la realizan los tres consagrantes principales, ahora es el Cardenal Rouco, arzobispo Emérito de Madrid, quien le ha impuesto las manos, antes lo había hecho, como os decía, don Juan Antonio Rech, don Jesús Vidal, vemos el Obispo de Cuenca, el de Cádiz don Rafael, el emérito de Gitafe, don Joaquín todos van acercándose al elegido acogiéndole en ese colegio episcopal la auxiliar de Madrid don José Cobo siguen todos los obispos un buen número hoy sin duda veíamos también hace un momento al arzobispo de Toledo don Francisco Cerro
2: la imposición de las manos es un gesto por una parte de acogida en el colegio episcopal y es un gesto que ya aparece en la Sagrada Escritura, es un gesto en el, con el cual Jesús bendice, bendecía a los niños imponiéndoles las manos y al mismo, es un, al mismo tiempo es un gesto de envío, es decir, eh, tres elementos que confluyen en este momento en la persona de don Antonio. Es acogido en el colegio de los sucesores de los apóstoles, es bendecido y consagrado por el Señor y al mismo tiempo es enviado a ser ese pastor a imagen de Cristo que señalaba tan acertadamente el cardenal Osoro en la homilía. Cristo es nuestra referencia, él es nuestro pastor cuando el obispo Bendice, bendice como Cristo cuando predica, predica como Cristo. La palabra de Cristo es la palabra del pastor y por eso esa sucesión apostólica garantiza que el obispo cuando enseña desde su sede está prolongando ese magisterio de la iglesia que se perpetúa por la sucesión apostólica. ...poco a poco van pasando los obispos ante él... ...que sigue arrodillado humildemente... ...recibiendo esa bendición, esa acogida... ...y ese envío por parte del Colegio Apostólico... ...significado en esta cuarentena de obispos... ...que hoy están acompañando a don Antonio.
1: Acogida, bendición, envío... ...toda la provincia eclesiástica de Madrid... ...tanto los actuales obispos como los auxiliares... ...como los eméritos... ...de Toledo, también estaba el auxiliar de Toledo... ...y los eméritos de Don Braulio... ...también el emérito de Segovia, don ¿no? Ángel Rubio... ...que en este momento impone las manos... ...el arzobispo de Zaragoza, el castrense... ...hemos visto también Palomo, los auxiliares de Sevilla... ...que el otro día fueron consagrados, ¿verdad?
0: Sí, en concreto hemos visto a Monseñor Ramón Darío Valdivia... ...y pues ha sido justamente los anteriores... ...que se han consagrado junto con Monseñor Teodoro León justamente anteriores a, a Monseñor Antonio Prieto, en el día de hoy, están también aquí presentes.
1: Han querido también venir de Andalucía, de donde viene don Antonio. Hemos visto también, ya os lo mencioné antes, al emérito de Burgos, don Fidel, que tantos años fue auxiliar de Madrid. Pues sí, la acogida en el Colegio Episcopal, un obispo no es obispo en solitario, es miembro de un colegio de sucesores de los apóstoles bajo el sucesor de Pedro. Bueno, pues ya ha terminado la imposición de manos y vamos a la plegaria de consagración, que unido a ese gesto es lo que va a convertir a don Antonio en obispo. Estemos ahora muy atentos. Se, hace bajo el, el, se pone sobre la cabeza del, del elegido el evangeliario por una página que él ha elegido, no sé cuál es en este caso, y lo suelen decir, pues por el pasaje tal. Bien, pues bajo ese evangeliario escucha esta oración.
3: Y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que habitas en el cielo y te fijas en los humildes, que lo conoces todo antes de que exista. Tú estableciste normas en tu iglesia con tu palabra bienhechora, desde el principio tú predestinaste un linaje justo de Abraham, nombraste príncipes y sacerdotes y no dejaste sin ministros tu santuario. Desde el principio del mundo te agrada ser glorificado por tus elegidos. Infunde ahora sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo, y él a su vez comunicó a los santos apóstoles quienes establecieron la Iglesia como santuario tuyo en cada lugar para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Padre Santo, tú que conoces los corazones, concede a este servidor tuyo, a quien elegiste para el Episcopado, que sea buen pastor de tu santa grey y ejercite ante ti el sumo sacerdote sirviéndote sin tacha día y noche. Que atraiga tu favor sobre tu pueblo y ofrezca los dones de tu santa iglesia. Que por la fuerza del Espíritu que recibe como sumo sacerdote y según tu mandato, tenga el poder de perdonar los pecados. Que distribuya los ministerios y los oficios según tu voluntad, y desate todo vínculo conforme al poder que diste a los apóstoles. Que por la mansedumbre y la pureza de corazón te sea grata su vida como sacrificio de suave olor por medio de tu Hijo Jesucristo, por quien recibes la gloria, el poder y el honor con el Espíritu en la Santa Iglesia, ahora y por los siglos de los siglos».
1: Pues con esta oración ha quedado ya consagrado obispo don Antonio Prieto Lucena, aunque todavía habrá unos ritos complementarios de unción y entrega de símbolos. Bueno, don Ignacio Figueroa, enhorabuena, ya tienes obispo. Sí,
2: sí, demos gracias a Dios, demos gracias a Dios. Estábamos deseando poder tener a nuestro nuevo titular.
1: Y ahora le viene la unción con el Santo Crisma. La unción
2: con el Santo Crisma, efectivamente, ese Crisma que precisamente fue consagrado el jueves santo. Por nuestro obispo emérito.
3: Dios, que te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio de Cristo, derrame sobre ti el bálsamo de la unción y con sus bendiciones te haga abundar en frutos.
1: A continuación se le entregará el libro de los Evangelios y las insignias episcopales. Pero ahora le está haciendo esa unción, el santo crisma, con el que se consagra al cristiano en el bautismo, en cierto modo, en la confirmación, por supuesto, y de una manera muy especial cuando somos ordenados sacerdotes y la plenitud del sacerdocio, que es el episcopado, precisamente.
2: Ya. En la unción sacerdotal somos ungidos en las manos, en cambio el obispo es ungido en la cabeza porque él es la cabeza de ese eh, presbiterio que hoy abraza en la diócesis de Alcalá de Henares.
1: Y ahora vendrán esos otros símbolos de él, que significan las cualidades y tareas que debe tener el obispo a anunciar la palabra de Dios con el Evangelio y, y luego los diversos símbolos.
2: La entrega del, del anillo, eh, que será también un momento... Eh, precioso porque es un momento esponsal ¿eh? sabemos que hasta no hace mucho tiempo los obispos estaban siempre en la misma diócesis porque había una esponsalidad de por vida y por tanto cuando te desposabas con una diócesis lo hacías para siempre ahora ya hay traslados más a menudo pero eh, la tradición de la iglesia se manifiesta en ese anillo
3: esponsal
1: pues ahora se lo imponen como los esposos hacen también
3: y proclama la palabra de Dios con deseo de instruir y con toda paciencia
1: antes del anillo en efecto esa entrega del evangelio como os decía antes decimos que
2: tenía un papel muy relevante ¿eh? tanto ese evangelio que ha puesto o sea, ha sido puesto sobre su cabeza durante la oración consagratoria como ahora se le entrega para que lo predique con fidelidad
3: el anillo. este anillo, signo de tu fidelidad y permanece fiel a la Iglesia, esposa santa de Dios.
1: ¿Y qué significa la mitra que se le va a imponer ahora?
2: La mitra es una llamada a la santidad. Sabemos que en la iconografía cristiana los santos se les representa con una corona. Esa corona que en la plenitud será la corona puesta Brille por el y Señor. Miles se manifiesta en la mitra
3: episcopal. Para que cuando aparezca el príncipe de los pastores merezca recibir la corona de gloria que no se marche.
1: Le imponen en efecto esa mitra, es como ese sombrero elevado, esa elevación representa esa santidad que nos decía el padre Ignacio y esas dos ínfulas se llaman esas dos cintas según la tradición significa la sabiduría del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y era el Báculo.
3: El ministerio pastoral y cuida todo el rebaño que el Espíritu Santo te ha encargado guardar como pastor de la Iglesia de Dios.
1: Pues con esta entrega del báculo terminan todos los símbolos, todos los ritos y ya solo queda tomar posesión de la diócesis y es justamente lo que va a ocurrir en este instante. Se ha dirigido a la sede y, y es acogido con ese aplauso, madre mía, estamos viendo a su madre en la silla de ruedas aplaudiendo
2: pues la eclesialidad del gesto la celebración ha comenzado con el cardenal Osoro sentado en la cátedra sentado en la sede episcopal como metropolitano para eh, la eh, invocación al espíritu se ha retirado de la, de la sede para la ordenación del nuevo obispo y ahora nuestro nuevo obispo se sienta en la sede porque ya es su sede, la sede catedralicia la cátedra desde la cual gobernará y enseñará al pueblo de Dios es la cátedra del maestro, del pastor de aquel que nos bendice desde la cátedra en las celebraciones litúrgicas de hecho durante este tiempo que hemos estado en administración apostólica el administrador no se sentaba en la cátedra del obispo sino que se ponía otro asiento al lado, dejando claro que estaba la sede vacante y que él actuaba administrando la diócesis entre la salida del emérito y la llegada del nuevo obispo titular. Se acercan a abrazarle a la cátedra sus hermanos en el episcopado, obispos, arzobispos, cardenales, que le acogen como nuevo pastor de la iglesia de Alcalá.
1: ...momento de alegría... ...momento de comunión eclesial... ...en efecto cada obispo está dándole el abrazo... ...después de haber impuesto las manos... ...ahora ya es ese abrazo más fraterno... ...más signo de caridad y el coro canta...
2: ...acabado ese abrazo que los obispos están dispensando... ...al nuevo obispo de Alcalá... ...será... ...el resto del pueblo de Dios, quien se acercará a él... ...lo harán dos sacerdotes del presbiterio diocesano... ...como gesto de comunión... ...lo harán dos diáconos... ...también dos seminaristas... ...dos religiosos, un franciscano y una hija de la caridad... ...una virgen consagrada y una familia... ...y se hará un gesto añadido más... ...y es que eh, durante todo este tiempo, desde... ...la aceptación de la renuncia del anterior obispo diocesano... ...en el altar siempre ha habido seis velas... ...sabemos que eh, en el altar de las catedrales... ...se enciende una séptima vela... ...cuando preside la misa el obispo diocesano... ...de modo que mientras eh, va recibiendo esos abrazos en la cátedra... ...los acólitos eh, pondrán la séptima vela... ...en el altar de nuestra catedral... Vemos ya que están terminando los últimos obispos de darle ese abrazo fraterno. El arzobispo de Zaragoza, el arzobispo castrense, el arzobispo emérito de Burgos. Y ahora comienza ese resto del pueblo de Dios a acercarse. Vemos también a don Mario Zeta, actual obispo de Burgos. A don Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo
0: como detalle decir que no ha parado el aplauso desde que ha comenzado el aplauso normalmente, pues bueno, durante el abrazo de los obispos va, va cediendo, pero aquí siguen pasando los aquí obispos sigue pasando, y sigue, sigue el aplauso pasando, también está
1: don Juan Antonio Martínez Camino auxiliar de Madrid, es quien le ha abrazado ahora mismo
2: José
1: la verdad es que una representación episcopal nutridísima y desde luego se nota, querido Ignacio que la diócesis Está muy contenta en esta recepción de su obispo ¿eh? Sin
2: duda, sin duda Si sí, estos meses de sede vacante Aunque hemos estado muy bien atendidos por don Jesús Vidal Ciertamente echábamos un poco de menos Ese obispo que se queda Que no está yendo y viviendo <risa> eh, Aunque tengo que decir Que ha sido una administración apostólica Como si fuera nuestro titular Porque eh, no ha dejado para más tarde Las cosas que había que hacer
1: también don Ginés, ya hemos dicho que no, yo creo que no falta nadie de todos los obispos de esta zona centro, Madrid, Toledo. Hemos visto Paloma, tu obispo de, de Cuenca, don José María, sí, ¿verdad? Don
0: José María Llanguas también está presente. Hemos visto al obispo de Guadalajara, también de Castilla-La Mancha, se han acercado a aquí. la
1: También está don Ángel. Sí. Y ahora veis
2: cómo se va acercando el resto del pueblo de Dios. Vemos dos sacerdotes de nuestro presb presbiterio. Un Sacerdote muy joven y otro sacerdote muy mayor, don Ángel Domínguez que es uno de los sacerdotes más mayores de nuestro presbiterio eh, casi nonagenario eh, pues ha querido tener ese detalle se han acercado también dos diáconos, dos seminaristas vemos ahora una virgen consagrada, han pasado dos religiosos, el franciscano la hija de la caridad ahí vemos a un hermano lego franciscano ...y a una familia numerosa. ¿Eh? Tenemos ahí una Virgen consagrada de nuestra diócesis... ...inmaculada... ...con esa especie de velo de novia... ...que se ha puesto hoy para significar su consagración... y el matrimonio con sus hijos que están siendo abrazados y bendecidos por nuestro nuevo obispo.
1: presentación de toda la diócesis bueno, Paloma está fijándose en un detalle, claro, muy femenino, ¿verdad, Paloma? Sí, sí, yo me he fijado todo el rato en la
0: madre del nuevo obispo, que no se perdía detalle, mientras le abrazaban todos los obispos, estaba incluso girada así un poquito para poder verle bien, y ahora pues le estaba lanzando unos besos, ¿no?, desde lejos. Seguro sí. que le falta ese abrazo, el de su madre, pero será claro. después, después de sí, la misa. Será después.
1: Y
2: acabado el rito de la ordenación, comienza el rito eucarístico, con la presentación de las ofrendas, un matrimonio joven de nuestra diócesis, con un niño casi recién nacido, sí, sí. todavía lo ha cumplido un año, son los que le traen las ofrendas de pan y de vino.
1: Qué bonito la liturgia hace presente, pues la vida del día a día no es una cosa al margen de la vida real que va, es la plenitud de esa vida, la plenitud de la vida cristiana que se eleva a Dios, pero en comunión, no es una oración individual, sino de todos. La verdad es que el rostro de don Antonio de serenidad, de, de paz, de alegría y de unción, es un hombre muy de Dios y bueno, pues sin duda el Espíritu Santo le está confortando en este momento, que no deja de ser siempre algo muy impresionante pues el, el recibir esa tarea ...de ser el responsable, ya se entiende que bajo el Señor y bajo el Papa... ...pero en último término, en penúltimo término, perdón... ...pues más o menos de un millón de almas que tiene esta diócesis sí, de Sí, sí, en,
2: en torno a un millón de habitantes tenemos en este momento... ...la misma ciudad de Alcalá tiene ya en torno a los 220.000... ...y toda la diócesis, las 94 parroquias que conforman la diócesis de Alcalá... ...suman ya prácticamente un millón de, de fieles.
1: 94 parroquias... ...con un buen número de sacerdotes, ¿no?
2: Sí, gracias a Dios no somos los que peor estamos. No. Estamos en torno a 140 sacerdotes en activo... ...algunos religiosos que colaboran también en las tareas parroquiales... ...y sobre todo lo más característico es que es un clero relativamente joven. Es decir, somos de las diócesis con una media de edad más joven... Eh, ...prácticamente todos los años ha seguido habiendo ordenaciones... Eh, y, eh, ...y tenemos esa, esa ventaja de que cuando se dividió la diócesis de Madrid... ...pues ciertamente la periferia tenía unos sacerdotes más jóvenes... ...que los que estaban en el núcleo urbano. Vemos que el señor obispo, el nuestro nuevo obispo don Antonio... ...está haciendo la ofrenda del pan, la ofrenda del vino... Por tanto, estamos en ese momento de la presentación de los dones para comenzar la plegaria eucarística.
1: Y siempre os recordamos que no es algo simplemente a asistir, sino a incorporar tu ofrenda. Precisamente estos días, en la explicación del Catecismo, hablábamos de la Eucaristía, de la Santa Misa, y indicábamos justo el último punto que vimos. El sacrificio de Cristo es también sacrificio de la Iglesia, porque cada uno de nosotros debemos ofrecernos, ofrecernos, como ese incienso que en este momento está bendiciendo el obispo, ese incienso se eleva, se quema y se eleva hacia lo alto, símbolo de nuestra oración y de nuestra vida, que debe irse quemando en el, la entrega a Dios y al prójimo. Yo me fijaba en los rostros de los obispos eméritos. Algunos, claro, que los conocimos pues hace bastantes años. Y claro, rostros que se van ofreciendo, que se van eh, pasando los años en tantas tantas actividades, tantas preocupaciones pastorales, tantos disgustos y alegrías. Bueno, pues como el Señor, como buen pastor ofrecido, eh, pues ahí también todos nosotros, todo el pueblo de Dios, hoy aquí preciosamente representado. Veíamos también, Ignacio, precisamente muchos hábitos. O sea, se ve que hay una presencia de la vida hay consagrada. Hay una presencia
2: muy importante de la vida consagrada. Gracias a Dios también, eh, no solo la vida consagrada activa, que es la que hoy está presente en la, en la catedral, eh, religiosos y religiosas pues, que se dedican a la enseñanza, que se dedican al cuidado de los enfermos, que se dedican a la atención de la cárcel, que se dedican a muchas tareas de evangelización, sino además un buen número de monasterios eh, de contemplativas. Tenemos clarisas, tres conventos de clarisas, tenemos... ...comunidades carmelitas... Eh, tenemos agustinas, concepcionistas, es decir, gracias a Dios, dominicas, no quiero dejarme ninguna, sí, si eh, no porque, lo porque luego te empiezan llamaran. los celos y dicen, anda, anda, tú que has sido vicario religioso, si no te acuerdas de nosotras. Eh, pues un saludo también a todos los monasterios, que seguro que desde el monasterio están siguiendo eh, la retransmisión eh, por Radio María.
1: Sin duda, lo sabemos, son muchísimos los conventos que nos agradecen. Esta esta ayuda, sobre todo a esas hermanas mayores que ya muchas veces no pueden tomar de una buena parte activa en todo lo que antes lo hacían, pues como antes decíamos, y que sin embargo con, con una pequeña radio en su celda, cuando ni siquiera pueden salir de ella, se unen. Pues a todas vosotras, a todos vosotros y también a tantos hermanos y hermanas laicos, laicas que Radio María acompaña, pedimos que incorporen su vida, sus sufrimientos, sus años en los casos de los mayores, sus enfermedades, pero también las alegrías, los gozos y esas familias y esos jóvenes, porque también tenemos el testimonio de cada vez son más las generaciones y que, se, y que el Señor llama también a través de esta emisora. Pues hoy a través de Radio María os estamos llevando esta hermosísima celebración en esta Catedral Magistral, ya hemos oído, que es la única catedral del mundo que se llama así Catedral Magistral porque los canónigos de la Catedral eran a la vez los maestros de la Universidad del Cardenal Cisneros y también existe la Magistral en Lovaina pero se llama Iglesia Magistral, pero no Catedral porque no es diócesis Bien, pues ya termina el ofertorio y vamos ya a entrar enseguida en, en el núcleo de la Santa Misa en la plegaria eucarística precedida del prefacio y el santus, en el que todos estamos llamados a alabar al Señor, a glorificarlo. Por cierto, Ignacio, quien está al lado del obispo, es el maestro de ceremonias, delegado de liturgia, que ha, hecho las, que ha cantado las letanías. ¿verdad?
2: Efectivamente, Alberto morante está a un lado y el subdelegado eh, Juan José Baena está al otro.
11: Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
2: El Señor
8: de
11: Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza para que aumentes en mí el espíritu de servicio y lleves a término lo que me has entregado sin méritos propios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón, ¡Lo al Señor. demos gracias al Señor nuestro Dios,
8: es
12: justo y
11: necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu unigénito pontífice de la alianza nueva y eterna por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Él no sólo confiere el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también, con amor de hermano, elige a hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención, preparan a tus hijos el banquete pascual, preceden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de darte testimonio constante de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo...
1: usa el canon romano plegaria eucarística primera
11: Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu hijo nuestro señor que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica.
3: Acuérdate de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero.
4: Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. La de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección.
11: Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Te la ofrecemos también por mí, indigno siervo tuyo, a quien te has dignado promover al orden episcopal. Conserva en mí tus dones para que fructifique lo que he recibido de tu bondad. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor. El cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios, Padre suyo todopoderoso, Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. O Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna, y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición.
10: Acuérdate también,
4: Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz.
7: Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos,
9: que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro Felicidad y Perpetua Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia Y de todos los santos Y acéptanos en su compañía
7: No por nuestros méritos Sino conforme a tu bondad Por Cristo Señor nuestro
11: Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
10: todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
11: Salutaribus moni die divina institución formati, aude mus dicere. Pater nos de qui es incertis, santificeto lo momento, adveniat regnonto fiat voluntas. En vita nostra. Si, el novicio, e, y e, de el novicio, y en quotidiano no y en el novicio, no en en no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén. la paz del señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente la paz
1: el diácono nos ha invitado a darnos la paz que en esta catedral hoy esta catedral magistral tiene un significado muy especial en este día de tanta comunión, de tanta alegría, en la consagración episcopal de Monseñor Antonio Prieto Lucena, que estamos retransmitiendo en directo desde esta catedral magistral. Paloma se sigue fijando aquí en, en la madre de don Antonio, a la que dan la paz sus hijos, sus distintos familiares.
0: Sí, están en el primer banco, justo pues enfrente de, del presbiterio, donde está ahora... El nuevo obispo, y seguro que al final, cuando escuchemos esas palabras de Monseñor Antonio Prieto, pues se eh, dirigirá también especialmente a su familia.
1: Y ahora nosotros nos unimos a este cántico de invocación al Cordero de Dios, años de ahí. Ese Cordero por el que murieron esos niños, dos hermanitos. Madre mía, la historia tan gloriosa, de millones de mártires en la historia de la Iglesia. Esta catedral está edificada sobre esos dos hermanitos mártires, los santos justo y pastor, que también nosotros sepamos ser testigos, que eso significa la palabra mártir, testigos de Cristo, como lo pedimos para este testigo, sucesor de los apóstoles, que hoy ha sido consagrado sobre la tumba de los santos justo y pastor.
11: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
1: Y comulga don Antonio, lo harán enseguida los obispos y sacerdotes concelebrantes y se irá distribuyendo la Sagrada Comunión ...en esta Catedral... ...seguro, supongo, Paloma... ...que don Antonio dará la comunión a su madre... ...y demás familiares que asisten... ...emocionados a esta celebración.
0: Sí, ya dan aquí dentro de la Catedral... ...los avisos de que va a tener lugar... Pues, ...esta distribución de la comunión... ...por las diferentes naves de la Catedral... ...y también nosotros en unos instantes... ...haremos la comunión espiritual... ...para todos nuestros oyentes... ...que están siguiendo esta celebración desde casa
1: en esta catedral, esta diócesis que hoy está con alegría recibiendo a su nuevo obispo. Bueno, el padre Ignacio Figueroa que nos acompaña nos está compartiendo también algunos datos de esta diócesis a la que don Carlos Osoro, mira, espera, este es el momento en efecto en que Sí, don Antonio se acerca a la silla de ruedas de su madre y le da la comunión. Y ahora se queda en el, el pasillo central de esta catedral. Una catedral hermosísima. Eh, nos decía Ignacio que tiene ese estilo gótico isabelino, aunque, por supuesto, los inicios son del de siglo V, me parece que en el Del siglo V,
2: del año 404, cuando se recuperan los... Eh, se encuentran o se reencuentran los restos de los santos niños, se construye la primera capilla en este campo laudable para eh, convertirla inmediatamente en catedral, porque ya entonces ...es sede episcopal, se sabe que los obispos de Alcalá de Henares... ...los obispos complutenses participaron en los primeros eh, concilios... ...en los primeros sínodos de la, de la era cristiana... ...durante toda la época visigótica, muzárabe... ...hasta la invasión musulmana, que como decíamos... ...fue un punto de inflexión en la historia de nuestra diócesis...
1: ...y una pregunta, en las en las letanías de los santos... ...se han hecho mención de diversos santos y beatos... ...supongo que son precisamente varios de ellos relacionados... ...con la diócesis. ...efectivamente,
2: dioceses. de hecho en la catedral... ...además de los restos de los santos niños justo y pastor... ...tenemos los restos, la urna con el, cuerto, con el cuerpo incorrupto... ...de ese hermano franciscano, San Diego de Alcalá... Mm. ...curiosamente tan desconocido en nuestro, en nuestro eh, lugar... ...y tan conocido fuera... ...sabemos sí. que en California hay una ciudad que se llama San Diego en honor a él... ...es verdad... ...es curioso que eh, la gente no sepa casi nada de este santo tan entrañable... ...San Diego de Alcalá... Eh, ...también se ha nombrado a San Félix de Alcalá... ...ese ese benedictino que eh, fue canonizado, hijo de la, de la ciudad de Alcalá... ...y como decía se ha nombrado también varios beatos franciscanos y dominicos mártires procedentes de uno de los pueblos de nuestra diócesis eh, Villarejo de Salvanés el Beato eh, Julián de San Agustín el Beato Nicanor Ascanio eh, José de San Jacinto y eh, hemos nombrado también a otros, a otros santos relacionados de una u otra manera eh, con la ciudad de Alcalá
1: por ejemplo el Padre Rubio
2: el Padre Rubio que fue ...estuvo destinado en alguno de los pueblos del, del sur de, de nuestra diócesis... ...en la zona de Estremera, de Tajo, Brea de Tajo... ...en esa, en esa ribera donde él predicó, donde él estuvo... Eh, colaborando y trabajando pastoralmente como párroco.
1: El padre rubio que fue canonizado por San Juan Pablo San Juan II Pablo. en su última visita a España es, y también es. San Juan Pablo II ha sido uno de los mencionados, este Santo Padre que nos visitó hace años. Bueno, pues antes de seguir, vamos también nosotros a hacer nuestra comunión espiritual para que allá donde estéis también os unáis en, no solo en la alegría de esta, de esta celebración, sino en ese deseo de que ese pastor, el verdadero y único pastor supremo, sumo y eterno sacerdote, lo celebramos hace unos días, Jesucristo, sí, se sí, hace presente y pastorea a través de los obispos, pero también de una manera personal, quiere estar en cada uno de nuestros corazones. Ojalá podamos hacerlo sacramentalmente, pero cuando ya no es posible, el Señor también se nos quiere comunicar en lo que llamamos la comunión espiritual. Vamos a aprovechar este momento para completar algún dato. Por ejemplo, el escudo. ¿Qué escudo ha cogido sí, sí. don Antonio? Los que no.
2: están simultaneando el, el, la radio con la tele, eh, estamos viendo que la casulla del obispo eh, lleva bordado el escudo que ha elegido para, para, su, para su episcopado. Eh, lema del escudo, eh, para que tengan vida. ...ut vitam aveant, eh, sacado del Evangelio de San Juan... Eh, ...don Antonio ha querido elegirlo para eh, manifestar de alguna manera... ...cómo quiere ser obispo, con estas palabras... ...quiere poner a Jesucristo en el centro de su vida... ...de todas sus tareas, más que una ideología, un sistema ético... ...el cristianismo es una plenitud de vida recibida del mismo Señor... ...Cristo se ha entregado para que todos tengamos vida y vida eterna y don antonio pastor a imagen de cristo ha elegido este lema para que también su vida sea para nosotros un modo de acercarnos a cristo sobre esa leyenda vemos que el escudo tiene un fondo azul el color de la inmaculada y sobre él hay un cáliz ...un cáliz que reproduce el que está representado... ...en la basílica de San Juan de Ávila de Montilla... ...donde descansan las reliquias del santo... ...es un signo que vincula de alguna manera la diócesis de Córdoba... ...donde está San Juan de Ávila... ...y donde ejerció la mayor parte de su ministerio... ...y la diócesis de Alcalá, porque sabemos que San Juan de Ávila... ...fue estudiante y profesor en la Universidad de Alcalá... ...fundada por el cardenal Cisneros... ...y muy probablemente fue ordenado sacerdote... ...aquí en la diócesis de Alcalá... ...mejor dicho, en la ciudad de Alcalá... ...perteneciendo entonces a la diócesis de Toledo. Eh, entrelazados con el cáliz de San Juan de Ávila... ...figuran la palma martirial... ...y la espada o cimitarra de San Pelagio... ...que sabemos que es el titular del seminario de Córdoba donde don Antonio formó par, se formó para el ministerio y también donde ha sido rector. Estos dos símbolos son sobre todo una invitación y un deseo de nuestro nuevo obispo a vivir el martirio en el testimonio de la fe diaria. Ese testimonio martirial al que nos hacía referencia antes Luis Fernando, entregándose a sus hermanos. ...sobre ese fondo de color azul... ...que representa a María Santísima... ...tres estrellas... ...tres estrellas que... ...nos hablan de la virginidad de María... ...en los tres momentos... ...antes, durante... ...y después del parto... ...ese escudo manifiesta... ...toda una intención... ...a la hora de ser obispo... ...y de cómo quiere ser obispo... ...este nuevo pastor... ...de la iglesia de Alcalá... ...que acaba de terminar... ...de distribuir... ...la comunión... ...y acaba de sentarse en la sede... ...se está recogiendo... ...está orando... ...como diciendo... ...¿dónde me he metido?... ...pero Señor... ...ayúdame... ...el Espíritu siempre viene... ...en ayuda de nuestra debilidad... ...y aquí está su presbiterio... ...para colaborar...
1: ...eso es... ...aquí... ...don Ignacio... ...miembro de este presbiterio... ...como nos decía... ...pues gracias a Dios... ...de los que... ...tiene un abundante clero... ...también de edad joven... Van a colaborar con su nuevo obispo, como lo han hecho con los anteriores en esta diócesis de tanta historia, pero a la vez de tanta actualidad. Pues nos quedamos también nosotros un momentito en oración pidiendo por don Antonio. Salvación, recordemos, mañana Corpus Christi. Aunque ya en algunos lugares se pudo celebrar el jueves, pero la mayor parte de los lugares lo celebramos mañana. Y en esta víspera del Corpus Christi, de esa preciosa solemnidad, ha sido consagrado Pastor del Cordero Inmaculado, Don Antonio Prieto Lucena, que mañana por tanto. Podrá presidir esta celebración, esta procesión del Corpus Christi. ¿Cómo es en Alcalá esa procesión? Pues en Alcalá
2: la tenemos por la tarde, mañana por la tarde celebraremos las vísperas solemnes del Corpus Christi, las segundas vísperas, a las seis y media de la tarde, y después desde aquí de la Catedral saldremos con el Santísimo Sacramento recorriendo las calles de la ciudad hasta llegar a la Parroquia de Santa María donde tenemos una capilla muy especial que es la capilla de las Santas Formas donde hubo un milagro eucarístico sí, sí. y allí termina la procesión del corpus en oración en esa capilla de adoración permanente del Santísimo Sacramento
1: ¡Qué maravilla! Pues que todos vivamos este, este, estos días preciosos del corpus y precisamente el, el coro canta ahora ...esa preciosa oración... ...que tanto recomendaba San Ignacio de Loyola... ...que por cierto, otro santo que vivió... ...y estudió un tiempo en Alcalá, ¿verdad?
2: Efectivamente, te recordamos... ...tenemos el constancia, noticia... Eh, ...que en el hospitalillo... ...se conserva todavía la cocinilla... ...donde él cocinaba... ...y se conserva una capilla donde él predicaba... ...que era la capilla del Cristo de los Doctrinos... ...el Cristo Universitario... ...donde eh, los... Eh, ...predicadores... ...congregaban a los estudiantes de la universidad... Y allí San Ignacio les predicaba los ejercicios espirituales. Todavía
1: de laico, no lo olvidemos Sí, sí, sí. ¿no? sí Eso sí, tuvo algún disgusto, de sí, hecho, sí, por sí, ese sí, tema. Sí, sí. <risas> pues vamos a unirnos a esta oración que él tanto aconsejaba: alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame.
11: Pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia y nos hagas ser compasivos de tal modo que en todas nuestras obras podamos agradarte por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén. Esta celebración tan especial sigue, porque ahora vamos a cantar con alegría ese himno que la iglesia utiliza cuando quiere tiene un motivo especial para dar gracias al tedeum.
12: Ahora toda la catedral... Pero antes,
1: como estáis escuchando, hay algo que se suele hacer siempre en estas eh, consagraciones y o tomas de posesión, y es que el nuevo obispo recorre las naves de la catedral bendiciendo y acompañado, pues vemos de los dos obispos celebrantes, ordenantes principales, perdón, 333 eh, porque está el nuncio, don Demetrio claro y don Carlos Osoro el principal ha sido el cardenal Osoro, pero le acompañaba en el de Córdoba, de donde viene don Antonio y, y el señor nuncio como es natural también pues va recorriendo de momento por el pasillo central bendiciendo, y mientras se canta el tedeo, el
2: tedeo. ...efectivamente este canto de alabanza, este canto de glorificación... ...este canto de acción de gracias que acompaña... ...la primera bendición del obispo a sus fieles... Eh, ...es hermoso este gesto, aunque eh, se prolonga... Eh, ...durante un rato un poco largo, pero... Eh, ...ciertamente eh, manifiesta muy bien la eclesialidad de este momento... ...va recorriendo la nave central... ...le tenemos prácticamente al lado de nosotros... ...a nuestras espaldas desde donde estamos retransmitiendo... ...en la nave lateral de la, de la iglesia... ...catedral magistral de Alcalá de Henares... ...y además, como se ha instalado una carpa en el exterior... ...porque no todo el mundo cabía dentro de la iglesia... ...también quiere, tiene la intención de acercarse a esa carpa... ...para seguir eh, bendiciendo a todo el pueblo de dios por eso los obispos llevan el báculo en la mano izquierda para tener la mano derecha para libre para bendecir la mayor tarea la mejor tarea la más hermosa tarea que jesús nos encomienda siempre es bendecir lo contrario de maldecir a menudo nos pasamos la vida maldiciendo cuando jesús quiere que estemos bendiciendo hablando bien dando buen testimonio y en nombre de Dios, llevando la bendición a todos los demás.
1: El obispo está bendiciendo y todo el pueblo está cantando al Señor. A ti, Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. Y tras haber recorrido la catedral, bueno, pues ya podemos escuchar lo que está ocurriendo. Ese aplauso de todo el pueblo de Dios a su nuevo obispo. ha habido ya tres momentos de aplauso, uno cuando entraba cuando llegaba un, un segundo momento cuando tomaba posesión de la sede, pero en el momento no lo escuchaste y aún no estábamos conectados y ahora, tras esta bendición que está impartiendo por todas las naves de la catedral estaba... también vemos al emérito de Granada con Javier Martínez si es que realmente una como hemos insistido varias veces una presencia muy, muy nutrida de obispos
2: ...ahora está bendiciendo a los sacerdotes... ...porque está recorriendo la girola de la catedral... ...donde está todo el presbiterio de Alcalá... ...y buena parte del presbiterio de Córdoba... ...que ha venido hoy a acompañar a su ex compañero... ...y hoy obispo de Alcalá de Henares, don Antonio Prieto... ...vemos sí. que termina de recorrer la girola... ...y emprende la otra nave lateral... ...en la nave de la epístola... ...vemos ahí sacerdotes aplaudiendo la puerta lateral
1: de la catedral y
2: todo el mundo con los teléfonos haciendo fotos hasta los del coro
1: bueno, bueno por cierto hemos mencionado dos coros pero luego hemos visto que había un tercero verdad
2: hemos visto y hemos oído que durante la, plega, durante la presentación de las ofrendas había un coro de voces blancas que han cantado es el coro de la Escolanía del Colegio San Juan Evangelista de Torrejón de Ardoz el colegio fundado por la propia parroquia de San Juan de, de Torrejón, la parroquia matriz de donde nacieron el resto de las parroquias de la, de la ciudad y que tiene un, es muy querido en la, en la localidad. Hace unos años se quedaba pequeño, estaba anejo a la parroquia y se logró hacer un colegio nuevo, mucho más grande en, las, en los barrios periféricos de la ciudad eh, con concierto con la Comunidad de Madrid y con una muy buena calidad educativa... ...de ideario lógicamente católico. Junto o tras el canto del deum ...seguiremos escuchando dos himnos... ...cantados por el coro... ...que en la diócesis de Alcalá... ...y en la diócesis de Córdoba... ...resonarán especialmente bien... ...porque es el himno a los santos justo y pastor... ...testigos de Cristo, nuestros patronos... ...y el himno de San Juan de Ávila... ...que don Antonio ha querido... ...que hoy se cantara también en ese momento... ...de bendecir al pueblo de Dios.
1: Vemos, como os decía antes... ...mucha presencia de vida consagrada... ...por ejemplo ahora... ...las imágenes nos mostraban a las siervas de María... ...que tienen aquí también una buena presencia... ...en Alcalá también veíamos... ...tomar imágenes a las... Eh, ...siervas del hogar de la madre... ...creo que se llama así... Eh, y bueno, pues muchas otras congregaciones, vírgenes consagradas también, una presencia pues, de todos los estratos de la vida eclesial, los laicos, vida consagrada masculina y femenina y el presbiterio diocesano y, y religioso, como os decía, y por supuesto, pues todos los hermanos obispos, sobre todo de toda esta parte central de España que ha querido hacerse aquí presente, pero bueno faltado tampoco desde Asturias, por ejemplo, o hasta, por supuesto, Andalucía. Es la Iglesia Universal, es la Iglesia Católica que mira hacia lo alto hoy y que agradece al Señor que le haya enviado un nuevo sucesor de los apóstoles en esta diócesis con una historia tan secular como, como hemos escuchado y con tantos santos que han estudiado también. ...en esta Universidad de Alcalá... ...la verdad es que... ...tenéis mucha historia eclesial...
2: ...mucha historia, ciertamente... ...nos habíamos quedado recordando... ...la historia... ...en ese momento en el cual... Eh, ...los territorios de Alcalá... ...pasan a la archidiócesis de Toledo... ...por ese decreto... ...del Papa Urbano II... ...y eh, eso fue en el siglo XII... ...pero quizá el momento... ...donde empieza el esplendor... Eh, ...de Alcalá de Henares... ...dentro de la Archidiócesis de Toledo es en torno al siglo V. Sabemos que hay dos arzobispos muy importantes. Eh, primero el arzobispo Carrillo, que fue arzobispo eh, desde 1446 a 1482, que en esta ciudad es quien reconstruye la iglesia. Eh, ...que entonces eh, recogía los restos de los santos niños... ...y que había sido catedral hasta la invasión musulmana... ...estamos oyendo los aplausos... ...porque el obispo vuelve de la carpa... ...vuelve a entrar por la nave central... Eh, ...y el pasillo central de la catedral... ...bendiciendo al pueblo de Dios... ...el segundo gran obispo de Toledo... ...que tuvo una gran influencia en la ciudad de Alcalá... ...fue el cardenal Cisneros, que lo fue... ...desde 1495 a 1517... ...a Carrillo se debe que este templo... fuera primero colegiata... Eh, ...lo eleva a esa categoría de, de colegiata con un cabildo... ...y está su sepulcro también en este templo... ...y eh, a continuación Cisneros... ...también tenemos los restos enterrados aquí... ...aunque sabemos que su sarcófago, su sepultura... ...estuvo en la universidad, en la capilla de la universidad... ...la capilla de San Ildefonso... ...hasta que fue expropiada en la explotación de Mendizábal... ...que sus restos mortales se trajeron aquí a la catedral... ...oímos ese himno de los santos justo y pastor... ...que de alguna manera están marcando el final de ese momento... ...de bendición de nuestro obispo y preparándonos... ...para escuchar sus primeras palabras... ...como obispo de Alcalá de Henares... ...creo que estamos todos ansiosos... ...de escucharle en este templo... ...primero colegiata, luego magistral... ...y ahora catedral magistral de Alcalá de Henares... ...un templo muy reconocido también a nivel institucional... ...desde comienzos del siglo XX... ...es patrimonio... Eh, reconocido como patrimonio de bien, bien de interés cultural y desde el año 1999 patrimonio de la humanidad junto con el casco histórico y el, el campus universitario primitivo eh, fundado por el cardenal Cisneros eh, de Alcara de Henares. Todo el casco histórico, el casco viejo, incluida lógicamente la catedral magistral, es patrimonio de la humanidad.
1: Y seguimos escuchando este himno a estos hermanitos, mártires de Cristo, dice así, justo y pastor, testigos de Cristo, gloria y honor de la cristiandad. Sois los patronos de nuestra iglesia que peregrinan Alcalá, en aquel santo campo laudable. Fuisteis semilla de santidad, que vuestra sangre nos fortalezca y nos proteja de todo mal. ...gracias sean dadas al Padre Eterno... ...y a Jesucristo que es nuestra paz... ...Gloria al Espíritu infinito... ...Gloria y honor a la Trinidad.
2: Este himno fue compuesto... ...en el último jubileo de los Santos Niños... ...en el año 2004... ¿eh? ...cuando se cumplían sete, 1700 años... ...de su martirio, la música es de una profesora de música... ...del Colegio de las Escolapias de aquí de la ciudad... ...y poco a poco se ha ido eh, pues conociendo... ...y se ha ido haciendo casi casi el himno eh, oficial... ...de la reinstaurada diócesis de Alcalá de Henares.
1: Qué maravilla también, eh, ahí se manifiesta la vida de esta diócesis... Y vamos a escuchar a don Antonio.
11: Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. Queridos hermanos, en este día de mi ordenación episcopal, en el marco incomparable de esta Catedral Magistral de Alcanadenares, de me presento ante vosotros... Pobre y débil, tal como soy, pero con un profundo agradecimiento al Señor, que se sirve de lo débil del mundo para realizar sus obras. Mi acción de gracias a Dios se extiende en primer lugar al señor arzobispo cardenal de Madrid, don Carlos Osoro, que ha aceptado ser el obispo ordenante principal y que con tanto afecto me ha acogido en la provincia eclesiástica de Madrid. Quiero dar las gracias también al señor Nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Ausa, por su presencia esta mañana, por su amabilidad de siempre. Muchas felicidades, señor Nuncio, en este día en el que celebramos su cumpleaños.
1: El señor Nuncio se ríe, yo creo que no se lo esperaba.
11: Le ruego, le ruego, señor Nuncio, que agradezca al Santo Padre la confianza que deposita en mi pobre persona y le haga llegar mi total adhesión y afecto. Recemos todos por la salud del Papa Francisco. Gracias también al señor Obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, con el que he tenido la dicha de colaborar estrechamente en los últimos trece años. Gracias, don Demetrio por ser para mí un padre, un maestro y un amigo. Quiero... Quiero agradecer la presencia del señor Cardenal Emérito de Madrid, de todos los arzobispos y obispos que expresan con su asistencia en esta mañana la comunión, del Colegio Episcopal, la acogida fraterna que estoy recibiendo de ellos desde mi nombramiento me está sirviendo de enorme consuelo. Agradezco la presencia del señor obispo de la Iglesia Ortodoxa Rumana para España y Portugal. Y especialmente me emociona esta mañana la presencia de los obispos con los que estuve unido en el Presbiterio de Córdoba, don Mario Iceta, don Santiago Gómez y don Francisco Jesús Orozco, Muchas gracias, queridos hermanos. Muchas gracias por vuestro apoyo y amistad. Gracias también a todos los sacerdotes que han venido esta mañana a los diáconos, a los seminaristas aquí presentes de Alcalá, de Córdoba, de otras diócesis. Gracias por vuestra compañía que tanto me conforta. En tiempos nada fáciles para los sacerdotes, gracias por vuestro testimonio de entrega alegre al Señor. Agradezco también la presencia y la oración que me sostiene de tantos miembros de la vida consagrada en sus diferentes formas y carismas. Gracias, queridos consagrados, por ser una presencia viva de la acción del Espíritu Santo. Sois un verdadero don de Dios y una riqueza para la Iglesia. Quiero dar las gracias a tantos laicos de Alcalá de Henares, de Córdoba y de otros lugares que habéis querido participar en esta celebración. Saludo con particular afecto a los miembros de la curia diocesana y a los representantes de asociaciones, movimientos y hermandades y cofradías de Alcalá de Henares. A todos los alcalainos quiero deciros que os siento ya como mi familia y como un enorme regalo que Dios me hace. Tengo un gran deseo de iros conociendo poco a poco y de poner toda mi persona y mis pobres recursos a vuestro servicio. Pero permítanme... ¡Sí! Permítanme que exprese una acción de gracias particular a los que han venido desde más lejos, especialmente desde mi pueblo, de la Rambla, desde la Curia... ...de la Curia Diocesana de Córdoba y de la Parroquia de San Miguel de Córdoba. Gracias por vuestro afecto y por el sacrificio que habéis hecho. Dios os lo pague, os llevaré siempre en mi corazón. Quiero agradecer a mi madre aquí presente y a mi familia su apoyo incondicional. Cuando se trata cuando se trata de la propia familia... No hay palabras para agradecer todo lo que uno recibe. Saludo con todo respeto a las autoridades civiles, militares, judiciales y académicas que nos honran con su asistencia en esta celebración. A todas las autoridades que están presentes en la diócesis de Alcalá quiero ofrecerles mi cercanía y mi colaboración para trabajar juntos, cada uno desde nuestro ámbito en la defensa de la dignidad humana, la búsqueda del bien común y la construcción de una sociedad cada día más fraterna. Permítame también agradecer la presencia de los señores alcaldes de Córdoba y de la Rambla que han tenido la deferencia de venir desde tan lejos. Agradezco, agradezco la presencia de las autoridades académicas de la Universidad de Alcalá y de la Universidad Eclesiástica de San Damaso de Madrid, de la que fui alumno y a la que debo gran parte de mi formación intelectual. Finalmente, quiero agradecer encarecidamente a todos los que han preparado esta preciosa celebración, a los maestros de ceremonias, a los seminaristas y acólitos, a la señora organista, a la orquesta, a los coros de diferentes lugares de Alcalá, a la Escolanía, gracias a todos, a todos los responsables y voluntarios que se han encargado de la organización. Agradezco la colaboración de las fuerzas de seguridad, protección civil, equipos sanitarios y medios de comunicación. Y por último, quiero enviar un saludo muy especial a los enfermos y ancianos que siguen esta celebración a través de la radio o de la televisión. Queridos diocesanos de Alcalá de Henares, cuando estoy sintiendo las muestras de vuestro caluroso recibimiento, Sé que no es a mí a quien esperáis, sino al mismo Señor, a Jesucristo. En su nombre me presento con toda humildad, con su saludo de paz. Ojalá nunca sea un estorbo para vuestro encuentro con Jesucristo, sino que podáis descubrir al Señor a través de mis acciones, de mis palabras, de mis decisiones. No soy más que otro eslabón en la cadena de la sucesión apostólica de esta diócesis, rica en historia, pero al mismo tiempo viva y joven. Agradezco con admiración la tarea realizada por mis predecesores, don Manuel Ureña, don Jesús Catalá y en los últimos 13 años, don Juan Antonio Rey pla Muchas gracias, don Juan Antonio. Lo que, ellos han sembrado, lo que ellos han sembrado espero recogerlo yo, al mismo tiempo que espero seguir trabajando como ellos para que otros reciban el fruto. Quiero expresar un agradecimiento muy especial a don Jesús Vidal, que ha sido administrador apostólico de la diócesis durante el último periodo de sede vacante. Gracias, querido Jesús, por tu acogida, por facilitarme tanto las cosas, por tu amor a la Iglesia y tu enorme generosidad. Junto a don Jesús quiero agradecer también el trabajo competente y responsable del Colegio de Consultores bajo la coordinación del señor Vicario General, don Francisco Rodríguez. Gracias. Me siento me siento orgulloso de venir a la ciudad de Cervantes, foco incomparable de cultura, convertida por el cardenal Cisneros en una auténtica Chivitas Dei, cuna de santos, de humanistas, de científicos y de literatos, una ciudad en la que la fe se ha hecho cultura y en la que la cultura se ha convertido en un camino privilegiado de acceso a la fe. Queridos diocesanos de Alcalá, el Papa Francisco nos está llamando a poner a la Iglesia en estado de misión, saliendo al encuentro de nuestros hermanos, especialmente de los más pobres, de los que más lo necesitan, para llevarles la alegría del Evangelio. Trabajemos juntos para seguir haciendo de nuestra diócesis una Iglesia alegre y misionera. Tenemos por delante grandes retos y desafíos, pero también contamos con enormes posibilidades. Pongámoslas al servicio de la caridad y de la nueva evangelización. La gracia de Dios no nos faltará, pero emprendamos esta tarea evangelizadora con un fuerte sentido de comunión, como quiere el Señor. Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea. Caminemos juntos, como nos pide el Papa, en sinodalidad, Sacerdotes, consagrados, laicos, aportando cada uno nuestros dones y carismas. En este esfuerzo misionero sigamos priorizando la pastoral familiar de la que depende el futuro de la Iglesia y de la sociedad, como ya enseñaba el Papa San Juan Pablo II. Y sigamos cuidando la pastoral vocacional, especialmente en nuestros seminarios diocesanos, que son el corazón de nuestra Iglesia particular. Finalmente, no olvidemos que la clave de la evangelización es nuestra conversión y nuestra santidad personal. Se cuenta que después de escribir un voluminoso plan pastoral, un arzobispo de París fue entrevistado por un periodista que le preguntó, señor arzobispo, ¿cuál es el punto principal de su plan pastoral? El arzobispo respondió, la conversión del arzobispo. Cuidemos con esmero nuestra vida interior, nuestra conversión continua, nuestra vida cristiana en todas sus dimensiones. Pongamos a Jesucristo en el centro de nuestra vida y de todas nuestras tareas. Más que una ideología o un sistema ético, el cristianismo es una plenitud de vida que se recibe en la amistad con Cristo. Una vida que se comparte en la comunión de la Iglesia y se convierte en testimonio para el mundo, para que todos tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Os ruego encarecidamente que sigáis rezando por mí. Para que pueda ser el buen pastor que la Iglesia de Alcalá necesita. Muy pronto empezaréis a constatar mis errores y mi inexperiencia. Tened paciencia y misericordia conmigo. Espero mucho de vosotros para que me enseñéis a ser obispo. Por mi parte no quiero ahorrarme ni un solo sacrificio si es para vuestro bien. Como San Pablo querría gastarme y desgastarme por vosotros. Soy consciente de lo que en cierta ocasión escribía San Juan de Ávila a un obispo. Decía así San Juan de Ávila, como a Cristo costaron sangre las almas, le han de costar lágrimas al prelado. Hoy precisamente se celebra la memoria de un beato sacerdote belga, el padre Pope, que solía decir que para la salvación del mundo predicar es bueno, rezar es mejor, pero sufrir es lo mejor. Son palabras que yo quisiera suscribir con mi vida entre vosotros. Pongo mi ministerio bajo la intercesión de la patrona de la ciudad de Alcalá de Henares, la Virgen del Val y de nuestros Patronos tan queridos, los santos niños, justo y pastor, me confío a la protección de San Félix de Alcalá, de San Diego de Alcalá, así como de todos los santos y santas de nuestra bendita diócesis complutense. Muchas gracias a todos. Que Dios os bendiga.
1: Bueno, pues una sentidísima... ...alocución preciosa... ...bueno ya... ...ya os va dando las primeras palabras a la diócesis Ignacio...
2: ...sin duda... ...palabras claves en estos tiempos de nueva evangelización... ...misión... ...comunión... ...sinodalidad... ...pastoral familiar... ...pastoral vocacional... ...y conversión... ...si no hay conversión del corazón... ...lo demás son palabras huecas...
1: ...bien pues... ...llegamos ya al final... Se le ofrece el incienso porque, claro, está en este sábado vamos a cantar La Salve Regina. Ya la bendición final.
11: El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Oh Dios, que cuidas a tu pueblo con misericordia y lo diriges con amor. Concede el Espíritu de Sabiduría a quienes confiaste la misión de gobierno en tu Iglesia, para que el progreso de los fieles santos sea el gozo eterno de sus pastores. Tú, que con el poder de tu gloria ordenas el número de nuestros días y la duración de los tiempos, dirige benévolo tu mirada sobre nuestro humilde ministerio y concede a nuestro tiempo la abundancia de tu paz. Ayúdame también con tus dones, que con tu gracia has puesto en mí y pues me has elevado al orden episcopal, concédeme agradarte con la perfección de las obras que el corazón del pueblo y del obispo tenga un mismo querer, de tal manera que al pastor no le falte la obediencia de su grey y a la grey no le falte el cuidado del pastor.
10: Amén.
11: Y a todos vosotros que estáis aquí presentes, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
7: En el nombre del Señor podéis ir en paz.
1: Pues así termina esta celebración, larga pero que se nos ha hecho cortísima, ¿verdad Paloma? Realmente preciosa, qué bien preparada y qué bien todas las palabras que hemos escuchado hoy.
0: Sí, estaba todo pues, muy bien organizado, era un hecho histórico en esta catedral que hacía más de 1200 años que no se consagraba un obispo en esta diócesis y bueno, pues ha sido todo muy solemne, muy bien preparado, preciosa la liturgia y como no, pues los coros que acompañaban y, y el órgano. Y luego pues el colofón de todo ello, pues este nuevo obispo que llega aquí a la diócesis de Alcalá con esa energía, que quiere hacer una diócesis, como ha dicho, alegre y misionera, pero que cuenta con la ayuda de todos porque también pues es eh, nuevo, ¿no? En esto de, de ser obispo y bueno, ha pedido también la oración, así que la pedimos también a los oyentes de Radio María por él.
1: Y sin duda le va a ayudar mucho porque además lo conoce muy bien el, el santo al cual ahora mismo estamos cantando San Juan de Ávila que nos hemos enterado yendo al padre Ignacio Figueroa que estuvo aquí probablemente fue ordenado incluso aquí eh, San Juan de Ávila estamos escuchando este himno que todos los años los sacerdotes cantamos el 10 de mayo San Juan de Ávila apóstol de Andalucía
2: efectivamente es un momento muy especial en el cual nos sentimos especialmente vinculadas las diócesis de Córdoba y la diócesis de Alcalá bajo la protección de este santo patrón del clero español, San Juan de Ávila, tan presente en Alcalá y tan presente en la diócesis de Córdoba, especialmente en Montilla.
1: Apóstol de Andalucía, vamos a escuchar un poquito este himno precioso. logró suscitar San Juan de Ávila y en esa diócesis en la que está enterrado de esa diócesis nos viene este nuevo obispo aquí a en Alcalá de Henares donde el propio San Juan de Ávila como otros santos de su época como San Ignacio de Loyola y, y tantos personajes importantes en la historia de la iglesia como el Cardenal Cisneros tuvieron presencia bueno pues hemos vivido esta mañanita muy a gusto, compartiendo con esta diócesis, en esta catedral magistral, esta solemne celebración. Ahora, en cuanto despidamos, podremos hacer el mes del corazón de Jesús, que no hemos podido hacer a su hora habitual, como es lógico. Pero, y llegarán los informativos a las dos, pero ante todo también queremos agradecer al padre Ignacio Figueroa, que ya sabéis que dirige los sábados cada 15 días ese programa. Dinos una palabrita para el que no lo sepa, Ignacio, ¿qué programa? ¿Cuándo lo Pues que esta tenemos? tarde hay programa a las tarde. 6 de la tarde, pues, <ríe> eh, que... volvéis
2: a poner Radio María y allí estaremos dispuestos a entreteneros un ratito, 55 minutos desde las 6 hasta las 7 menos 5 para... Aprender cosas para hacernos mayores con mayor alegría, con mayor intensidad. Hoy, además, eh, empezamos a prepararnos para una jornada eh, muy interesante que celebraremos la próxima semana, el día 15 de junio, la jornada de visibilización de los mayores que sufren algún tipo de maltrato. Uh -huh. Tendremos eh, una entrevista con la directora ...de los programas de mayores de Caritas Española... ...además pues de las secciones habituales... ...con un poquito de buena música... ...que nos traerá Jaime Tamarit... ...con algún acercamiento... Hoy vamos a hablar del camino de San Pablo... ...pero del camino de su conversión... Ajá. ...el camino de Damasco... ¿eh? Qué bueno. ...y eh, entre, entre todo eso pues iremos entremezclando... ...conocer mejor a San Juan, a San Juan de la Cruz... ...otro gran santo eh, que nos puede ayudar... ...y noticias del mundo de los mayores...
1: Pues agradecemos al padre Ignacio Figueroa, como recuerdo, párroco aquí eh, de San Isidro en Alcalá de Henares, consiliario de vida ascendente y por eso dirige ese programa especialmente dirigido a todos, pero especialmente a los mayores, que esta tarde a las seis nos no perdáis, las cinco en Canarias éramos... Tan jóvenes. Gracias a él hemos conocido Paloma mucho más de cerca pues, la realidad de esta catedral, de esta diócesis de Esticlero, ¿verdad?
0: Sí, nos ha ayudado mucho la verdad, a entrar en esta celebración y en concreto en lo que supone pues, la llegada del nuevo obispo a esta diócesis.
1: Pues nada, despedimos desde aquí, desde la catedral magistral de Alcalá de Henares, que ha vivido este momento histórico, la primera consagración episcopal en siglos, puesto que los obispos anteriores de esta etapa última de la diócesis venían ya consagrados obispos, pero hoy ha sido consagrado don Antonio Prieto Lucena, de esa localidad Rambla de Córdoba que le han acompañado con tanta alegría a tantas personas. Felicidades a todos, especialmente a esta diócesis y a todos vosotros, queridos oyentes de la de María, el padre Ignacio Figura, que nos ha acompañado, Paloma Niño, que siempre está aquí, al pie del micro en estas celebraciones y un servidor para el Luis Fernando. Os deseamos seguir viviendo bien este sábado y, sobre todo, el Corpus Christi, el centro de la vida de la Iglesia, Jesucristo nuestro Señor.
0: Y así finaliza, queridos oyentes, esta retransmisión de la toma de la consagración episcopal y la toma de posesión de Monseñor Antonio Prieto como obispo de la diócesis de Alcalá de Henares.